0: Finalísima, un programa sorprendente este sábado a las 10 de la noche.
1: Juegue y gane con Tusam.
0: Sí, llame a Finalísima, juegue con tusami y gane millones de australes.
1: Además, las estrellas de Finalísima en un show espectacular. Hugo
0: Marcel, Raúl Lavín, Carlos Torres Vila, Cristina Álvaro, Vicky Las Primas, Alejandra Vino,
1: Mónica Cruz. Y
0: como siempre, la lluvia de australes, las llamadas millonarias.
2: Y muchas sorpresas más en Finalísima.
0: Con la cordialidad de Leonardo Simón. Este
2: sábado a las 10 de la noche por Canal 9,
3: El Líder. Cine con McFly. Houston,
0: tenemos un problema. Hakuna, matata. Que la fuerza te acompañe.
4: ¡Cállese y tome mi dinero!
5: ¡Es una trampa! ¡No contaban con mi astucia! ¡Lo siento, Wilson! ¡Ya
6: están
3: aquí! ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Hasta la vista, baby. ¿Qué horrible esta criatura!
6: ¡Cada día más igual al padre!
3: No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Cine, cine con
7: McFly.
8: Gente
7: muerta. Daré una oferta que no podrá rehusar. Eres la enfermedad
3: y yo la cura.
7: Con todas tus imperfecciones logrará lo que quiera. Te lo juro por Dieguito Maradona. ¿En Pulir. Yo. Soy tu padre.
2: Hoy es 25 de marzo. ¿Se puede saber por qué demonios no lleva puesta la jarapela?
7: ¡A la puta madre que te parió.
2: ¡Ay, juna rock and roll!
3: Sin, 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 sin con McFly. ¿Qué te pasa, McFly? Hola
9: Miguel.
10: Para para para
11: para para para. ¡Ay, qué Hotel y Sorelle. Buenas Sí. Estoy en el baño, María.
10: Hola, Carlos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Cine con McFly. ¿Cómo les va? Sí, Cine con McFly, aquí donde tenemos todo lo que tiene que ver con el séptimo arte y muchísimo más, por supuesto. En este episodio número 115 de esta tercera temporada de cine con McFly desde Bernal Quilmes, Buenos Aires, Argentina Hacia el mundo, tenemos dos horas para poder disfrutar con todo lo mejor del séptimo arte Por supuesto, eh, aquí quien le suscribe en el éter es Pablo McFly ¿Quién te conoce? en las redes sociales como arroba pablo McFly arroba pablo McFly en todas las redes sociales sino cine con McFly tanto en Facebook como en Spotify Donde van a tener muchas más noticias De las eh, informaciones que tenemos aquí En estas dos horas de programa eh, Como les dije, estamos saliendo por el aire de Radio Aijuna que es el 94.7 o si no directamente vía streaming, vía eh, ijuna.fm, o si no, se bajaron la aplicación y están escuchando el programa desde el teléfono directamente de sus oídos o el parlantito, porque eso también es otra de las cosas buenísimas que tiene eh, la aplicación de Radio IJuna que se la bajan de la App Store, por supuesto. Les dije, ¿no? les dije, ¿no? Que pueden seguirme en las redes sociales como arroba Pablo Onclay, bueno, ahí está, ahí está. Si quieren me pueden invitar un cafecito No. metiéndose en, en cafecito.app, cafecito.app, eh, buscan cine con McFly y ahí van a encontrar, por supuesto, para poder invitar campeonatos. Eh, vamos a empezar eh, ya directamente antes de ir con toda la información, porque tenemos los estrenos, tenemos noticias, tenemos entrevistas, tenemos... Eh, muy buena música y como siempre empezamos con mujeres eh, empezando los programas eh, cantando en este caso vamos a ir con la última colaboración mm, musical que tuvieron Carol G junto a Shakira con su tema T -Q -T, eh, Te Quedó Grande mm, las superestrellas de Barranquilla y Medellín acaban con sus respectivos ex en esta explosiva despedida Carol G y Shakira crearon el éxito pop sensacionalista por excelencia en su primera colaboración del nuevo álbum de Carol G. Mañana será bonito, que se lanzó el viernes 24 de febrero. Es un explosivo beso de despedida. Las potencias del pop latino se ensarzan en un acalorado bubble de ruptura sobre sus cursis ex. Resulta obvio conjeturar, por supuesto, sobre a quiénes se refieren. Así que vamos a escuchar a Carol G junto a Shakira. de te, te quedó grande. Uh, después seguimos, por supuesto, va a, ir a
6: fly, no La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía Me estás viendo toda la Papi. historia, bebé, ¿qué fue? pues muy tragadito Se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido. Y lo que tu novia me tiró, y eso no da ni rabia. Yo me río, yo me río. No tengo tiempo para lo que no aporte. Ya cambié mi norte haciendo dinero. Y no nos lo los shows. Igual ni el pasaporte. Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé. pero ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. A ¿No ver, fue. No, pues que muy tragadito. Que estoy buscando Yo me puse el triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo, nueve. Tu era la mala suerte. Porque ahora la bendición no me Y Quiere volver, ya lo supone. Thank you.
3: Estos son los estrenos de la semana en Cine con McFly.
10: Y tenemos estrenos, por supuesto que tenemos estrenos aquí en la pantalla de Cine con McFly, porque hay muchas cosas para disfrutar y, sobre todo, eh, la plataforma de a video a demanda que eh, nos encarna siempre y que siempre la compartimos aquí, que es la plataforma de eh, Cine.arplay, eh, porque a partir de esta semana renueve. La propuesta de novedades, eh, por supuesto, porque está renovada las novedades Con largometrajes como Partidos eh, de Silvia Di Florio Olmedo, El Rey de la Risa de Mariano Olmedo, por supuesto Siervo Ajeno de Blas Borgo El cortometraje La Ciudad de Jovino de Santiago Cherriere Y la serie para TV Videojuegos sobre Ruedas esta miniserie de cuatro capítulo, capítulos de Luz López Mañe y Maite Echave. También a partir de esta semana se pueden ver en la plataforma de video a demanda eh, cine.arplay. Los largometrajes Medium de Edgardo Kosarinsky y Punto Rojo del gran Roletti Loretti así se dice. Así que les recomiendo todas estas, sobre todo Punto Rojo. Les recomiendo ver primero eh, Pinball, que es el corto en el cual está basado esta película Punto Rojo. Así que eh, ahí como que van a entender un poquito más o quizás no, pero bueno, eh, métanse, métanse, por favor. Bueno, eh, además les digo como siempre que se metan en la plataforma cont.ar, que ahí tienen muchas cosas para disfrutar y en vivamoscultura.buenosaires.gov.ar vivamoscultura.buenosaires.gov.ar Contar buenos aires cultura bueno es todo todo esto y a la gente de Cineclub club núcleo puntuar también hay que apoyar y darle una mano porque están cumpliendo 70 años le dieron un montón de premios por la trayectoria y van a seguir en el cine común en el malva este, nada, cineclub núcleo.ar, como para tener eh, varias cosas para poder disfrutar en lo que es eh, el cine, tanto nacional como internacional. Eh, vamos a escuchar otro tema. Sí, este tema lo estuve escuchando en la semana, después de mucho tiempo, de un disco que eh, la verdad que yo lo tenía como olvidado y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. Y el disco es de una garcha porque fue cuando se hicieron conocidos eh, de el disco americana estoy hablando de dios spring y que bueno tiene este temazo de eh, kids aren't Alright y que bueno eh, de como que se resarcen de los otros temas que son la así que vamos a escuchar Radio spring the kids aren't Alright eh, bueno, eh, bueno, eh, bueno, eh.
3: hoy en el mundo del cine
10: efemérides de la semana en Cine con McFly y tenemos las efemérides aquí en Cine con McFly Efemérides que nos llegan de un pasado que está eh, por detrás, un pasado que quedó y que vuelve y que nos dice por favor no olviden lo que la historia nos deja y por eso aquí en Cine con McFly tenemos eh, todo esto y mucho más, así que prestenle atención a las efemérides del día de la fecha
12: y estas son las eje medias en cine como el fly en 1940 lo que el viento se llevó a ganar ocho oscars entre ellos Hattie McDaniel, primera norteamericana negra en ganar un Oscar. En 1964 comienza el rodaje de la película A Hard Day's Night de The Beatles. En 1984 se estrena la película This Is spider Top, que les recomiendo que vean. En 2004, El Regreso del Rey, la última entrega de la adaptación cinematográfica de la fantasía épica de Tolkien, El Señor de los recibió 11 premios de la Academia, empatando con Ben Hur en 1959 y Titanic en 1997. En un día como hoy, las siguientes personas nacieron. En 1692 nace John Byron, poeta británico. En 1904 nace Dr. Seuss, autor y caricaturista norteamericano. Escribió: En Gato sobre el sombrero, El Grinch y Huevos Verdes con Jamón. En 1908 nace Baltasar Klosowski, baltus pintor francés. En 1917 nace Desi Aznar, actor y músico cubano estadounidense. En 1942 nace Lou Reed, músico y cantante de rock and roll que fue el líder de la banda Velvet Underground. En 1944 nace Dennis Farina, actor estadounidense. En 1948 nace Rory Gallagher, uno de los grandes guitarristas de la historia del rock. En 1950 nace Karen Carpenter, cantante y baterista que fue una de las mitades de The Carpenter y cantó We've just begun En 1955 nace Joy Osmond de The Osmond En 1962 nace John Bon Jovi En 1968 nace Daniel Craig Mejor conocido como James Bond Desde Casino Royale hasta la actualidad En 1971 nace Method Man, rapero estadounidense En 1972 nace Antonio Sabato Jr., actualitario estadounidense En 1977 nace Chris Martin, cantante de col play en 1980 nace Rebel Wilson, actriz de comedia, que se hizo conocida por la interpretación de Fatami en uh, Pitch Perfect. En 1981 nace Bryce Dada Howard, actriz e hija de Ron Howard, que, bueno, protagonizó el éxito de Tajilla, Jurassic War. En 1989 nace Natalie Emanuel, actriz británica conocida por su papel de Sasha Valentine y también, por supuesto, de Missandea y la tercera temporada de HBO de Game of Thrones. En 1992 nace Maisie Richard O'Sullivan, actriz mejor conocida por su papel principal de Eva Sinclair en The Originals. Y en 1997 nace Becky G, cantante rapera y actriz méxico-americana. Mm, pudimos escuchar eh, su tema mayores The Bad Bunny y también eh, Sin Pijama con Nati y Natasha y también protagonizó Power Ranger de 2017 en el papel de Trini. En día como hoy, la siguiente persona fallecieron. En 1988, muere Beatriz Guido, novelista argentina. En 1991, nueve, muere... Sergei Gainsbourg, fue cantante, compositor, pianista, poeta, pintor, guionista, escritor, actor y director de cine francés. En 1999, muere Dusty Springfield, cantante británica. En 2008, fallece el guitarrista y cantante canadiense Jeff Heldy. Participó en la película Roadhouse, el duro aquí en Latinoamérica, en 1989. Protagonizada por Patrick Swayze, en la cual compuso la banda sonora y actúa en las escenas musicales del pub donde transcurre el film. En 2012, muere Dave Jones actor, compositor y cantante estadounidense de The Monkees. Y estas películas se estrenaban en un día como hoy. En 1966, El Planeta Sangriento, dirigida por Curtis Harrington, protagonizada por John Saxon, Basil Rathbone, Judy Merritt y Dennis Hooper. En 1972, Anthony Clopata, dirigida por Charlton Heston, protagonizada por Charlton Heston, Hilder Neil y Eric Porter. En 1984, El Poder y la Pasión, dirigida por Taylor Hackford, protagonizada por Riker Ward, Jake Bridges y James Wood. En 1985, Gullis, dirigida por Luca Bercovici, protagonizada por Peter Liapis, Lisa Pelican y Michael Desbarres. En 2000, Cosecha Siniestra, dirigida por Kimberly Randall, protagonizada por Molly Ringwald, Jessica Napier y Simon Boswell. Y en 2007, Zodiaco, dirigida por David Fincher, protagonizada por Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. y Mark Ruffalo. Y esas fueron las eximenes aquí en Cine Compa Fly, cuando me mierda.
10: Y ahí pasaron las efemérides del día de la fecha Un mm, poco larga Mucha efeméride del día de la fecha Pero bueno, interesante Sobre todo el nacimiento De John Francis Bon Jovi Jr ¿eh? Más conocido con, como John Bon Jovi Trambólico Músico, actor, compositor, filántropo Productor discográfico estadounidense Vocalista y líder De la banda de rock Bon Jovi mm, Que bueno Desde 2009 forma parte del de la fama de compositores y desde el 2018 del salón de la fama del rock and roll ¿eh? así que bueno, John bon Jovi, eh, la banda que se formó en 1983 y que creo todavía sigue ahí dando vueltas y bueno eh, tocando por eh, los eh, estadios del mundo eh, a los 61 años eh, así que nada le damos un abrazo grande a John Bon Jovi y vamos a escuchar un temazo por supuesto como no podía ser de otra manera de escuchar
11: Que son profesionales Los mejores
7: Hoy cocina Arno Multichef
11: Hoy cocina Multichef
7: chef, chef. Hoy entiendan su cocina Con
2: Multichef Arno presenta la nueva manera de cocinar Arno
7: Multichef
2: Mucho más que una freidora, que un horno
7: Que una parrilla, que, que todo Arno Multichef hace todo lo rico Que usted pueda
13: imaginar y...
7: Y se lava re fácil Hoy cocina Multichef Chef, chef Arno, Arno, -che -che.
3: ¿Recuerdas cuando fuiste al cine a ver Indiana Jones? ¿Y cuando se estrenó Volver al Futuro? ¿Y ese día que fuiste con amigos a ver Star Wars? Si recuerdas todo eso, eres persona de riesgo. Mejor quédate en tu casa y escucha... Cine con McFly
7: Ahora pasará mi película
3: Cine con McFly el programa de cine que nadie esperaba Pero llegó en el momento justo ¿Qué ofertos? Todos tenemos cosas para decir Entrevistas en
10: Cine con McFly Estamos aquí en Cine con McFly por supuesto con eh, más estrenos estrenos que también pudimos compartir en festivales porque estoy hablando de la película El último hereje la película, la última película por ahora del señor Daniel de la Vega, sí, 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 el mismo que nos trajo hace bastante tiempo la, la película Necrofobia, Hermanos de Sangre, eh, también nos trajo, eh, bueno, hace poco Punto Muerto el, al tercer día. Bueno, en este caso nos trae El Último Hereje, donde un escritor de bestsellers de ficción cínico y famoso por su ateísmo abre las puertas a interrogantes relacionados con el fanatismo y sus límites con la locura. Eh, Germán Palacios, Victoria Almeida, Glo Gloria Carrá, Germán Da Silva... Eh, bueno, eh, Héctor Calor y bueno, tenemos también al señor, eh, bueno, un montón, un montón, ¿eh? sí, a, a, a Bordón también, que le mandamos un abrazo grande. Eh, basado en un guión de Sergio Eskenazi, que también les recomiendo, Visitante de Invierno, Leviatán, solo se vive una vez, eh, no, no tanto, pero bueno en el último hereje, eh, sí, eh, estuvimos charlando en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata el año pasado, en noviembre, acerca del de estreno de su película en el festival y después de algunas cosas más, así que vamos a comentar y vamos a escuchar un poquito de qué estuvimos charlando en aquella ocasión, por supuesto. Bueno, Daniel, eh, otro festival más, podemos decir que eh, estamos haciendo una continuidad en los festivales, en Mar del Plata, en el, en el Bars, con que una película de año, por lo menos en estos, en estos últimos, ¿no? Sí,
2: bueno, El Último Hereje se estrena, es el estreno mundial del de Último Hereje en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, para mí es un privilegio, siempre es una alegría, es un festival que le tengo cariño, es un festival al cual asistía como estudiante de la escuela del CERC, en aquel CERC, ahora en ERC, así que en ese sentido poder encontrarme con películas producidas por mí, junto a Néstor Sánchez Otelo, eh, la verdad que es una emoción muy grande encontrarme con colegas, poder compartir con el público, encontrarme con la opinión de la gente, tras estar un año encerrado, eh, vos estás trabajando en la postproducción, de pronto te encontrás con la gente, y las emociones que se encuentran, y de pronto la, nada, es, es, para eso la hicimos para que la pica sea de la gente, en definitiva la, la entregamos para que la hagan propia, y esto fue lo que ocurrió ayer a las 8350 la, eh, la pica se iluminó se, la pantalla se iluminó por primera vez y se encontró a 48 cuadros por segundo a una precisión a 48 cuadros por segundo también, de una película eh, HRF es la primera en Latinoamérica, eh, una experiencia digamos, por lo que escuché, porque yo no la vi, porque yo no me quedé en la sala, estaba un poco nervioso así que me quedé afuera, hoy sí la voy a ver voy a tener el ánimo de poder encontrarme con la obra, la... ya la vi digamos, pero no en sala, este, es una experiencia sensorial la película, es un thriller eh, con, con elementos de violencia y en ese sentido eh, creo que puede satisfacer eh, a los fans del género eh, la verdad que tengo muy buenas actuaciones porque tengo un elenco extraordinario eh, es una suerte haber podido contar con esa verdad que te traen estos actores que construyen el verosímil básicamente esta, esta gran mentira que construimos este, aunque no sea cierta pero la construimos porque la creemos y la hacen verosímil así que en el sentido muy feliz de poder encontrarme en Mar del Plata con esta película, hoy a las 20 horas eh, mañana también de vuelta no recuerdo el horario de mañana pero la verdad que una fiesta, espero, espero que la puedan ver
10: Bien, eh, ¿cómo, cómo se, 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 se generó, cómo se, se, se creó la, la idea para, para El Hereje? Porque es una película que toca muchos puntos que quizás vemos en la historia de la humanidad, podemos decir, eh, acerca de... Eh, los ateos, de la religión y del fanatismo también, ¿no? Pienso que el cine de género siempre fue una, un,
2: un recurso ideal para el soporte de ideas. O sea, uno puede sublimar en las historias... Eh... Elementos muy progres muchas veces, cosas que por ahí no son fáciles de digerir de otra manera. Y en ese sentido, la historia del género también nos hemos nutrido y permanentemente encontramos metáforas, permanentemente de cosas que están pasando. Y para mí esta película tiene, que si bien es una película de emociones, digamos que te convoca emocionalmente, te involucra desde la empatía, desde el juego lúdico, también hay ideas que están en juego y que transmitimos. Esto básicamente es una caja de herramientas para el público, para que la use como quiera, para que se coloquen en los zapatos de nuestro protagonista, para que, se, para que debata, para que piense, para que dialogue con la película, y eso me parece es lo más enriquecedor, no es solamente una película de, de género, es siempre aportar un poco más para que la película pueda nutrir a quien observa eh, a veces me pasa, por ahí que ya, ahí ahora tenemos el terror elevado, ponele eh, estamos hablando de, de las películas como Hereditary eh, o sea, eh, Grout o, o no sé de Witch, o todo ese mundo de Babadook, eh, películas que realmente han, digamos pretenden de alguna manera modificar, pero bueno eh, no, no, no entraría en ese territorio ni en esa discusión considero que si sí es una película que te invita a pensar, a reflexionar y a, y a que te pongas y que, que, que tomes posición. Eh, así que me parece que me parece una buena propuesta para el género en Argentina, en este tránsito permanente que hacia la madurez, ¿no? que venimos haciendo películas hace mucho tiempo y venimos construyendo identidad de género. Bueno, en ese tránsito estamos, esta película es una más, por suerte hay muchas otras películas muy buenas. Después de este festival se va a poder ver en Buenos Aires Rojo Sangre para finalmente estrenar la película comercialmente el 8 de diciembre, el Día de la Virgen qué mejor, qué mejor. Elegir, y, o, vas a, o cumplís tu promesa y te vas a Luján o venís a ver el hereje, elígilo.
10: ¿De qué lado estás, diría un conductor? Ah, sí. eh, y hablando de los personajes, en este caso eh, Germán Palacios, eh, en un momento quizás lo podemos oír, después eh, nos da un poco de pena, y Almeida también, la, yo por lo menos la amé al principio, después hay, hay unas situaciones eh, eh, así que uno va descubriendo eh, la, las facetas. Eh, ¿Cómo, cómo fue convocarlos a ellos y cómo bueno, cómo, cómo fue la filmación eh, en este ambiente, porque la verdad que eh, el ambiente eh, César Bordón, también en esta película, tenés un elencazo sí
2: verdad. la verdad tengo un elencazo que lo, lo que te decía con la construcción de un verosímil o sea, vos hacés cine de género pero tenés que tener estos actores de esta estatura para traerles esta, esta, esta verdad, construir esta verdad desde, de, desde una gran mentira que hacemos entre todos y en ese sentido eh, eh, fue muy difícil encontrar el personaje que interpreta a Almeida eh, Hice un casting bastante importante eh, con actrices de importante cartel inclusive eh, que se sumaron porque el, el guión les pareció de sumo interés o sea, la verdad que había matices en el personaje que era muy atractivo para, para una actriz eh, y confronté muchas, conocí a muchas actrices que querían sumarse así fue un trabajo bastante, eh, digamos, arduo eh, en ese sentido creo que debo agradecer digamos eh, yo quería trabajar con Sergio que es el guionista de la película eh, que para mí es uno de los, eh, digamos, Digamos, es fundamental dentro de la, del, 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 del nuevo cine de género argentino eh, porque digamos, yo siempre digo que desde el año 1998 que realmente están mirando de Cobo y Maldonado hasta Visitante de Invierno de Sergio Esquenazzi, el cine de género había desaparecido y Sergio Esquenazzi con Visitante de Invierno nos mostró el camino a todos, de que podíamos ir a Linke y pedir subsidios, y desde ahí hay como una construcción, empezamos todos a tratar de encontrar el espacio y el camino para, para poder financiar nuestras obras y estrenarlas comercialmente, así que teníamos un muy buen guion que, que escribió Sergio, idea que trabajamos en conjunto eh, pero que le pertenece la historia y, y la verdad que encontramos mucha aceptación en los actores por eso fue también bastante fácil convocarlos eh, y bueno algunos habían visto películas anteriores mías también eso también suma a veces a veces viste como es el prontuario este, así que muy muy feliz de poder contar poder ofrecerle a, a nuestro público una, un producto serio respetado y respetuoso digamos bien construido bien actuado con buenas interpretaciones con buenos actores y básicamente veces no, o sea, básicamente nos debe un cine de género nacional y tratamos de hacer las mejores películas posibles para nuestro público. Bueno, esa es la lucha.
10: Bien, y por último, ¿dónde existe la casa del señor Rubio, el personaje de César Bordón? ¿Dónde existe? Sí existe, sí
2: existe. Sí, existe. ¿Qué es? ¿Qué es ¿En serio querés saberlo? ¿Por qué? Era, era la casa de Alan Faena. Esto, es, esto bala ¿viste? en, el, en, en, en con, Puerto Madero. Con los
10: posters.
2: No, los posters no. ¿Lo no, los pósters no. La
10: escalera que va.
2: Todo eso era es en en una magia. Esa es la ocasión, era una magia. Eh, sí, sí, apareció de la nada y fue como increíble. Eh, la verdad que fue maravilloso. Eh, es una escena que me gusta mucho porque es, es como lo más, lo más encuadrado entre el universo de yalo y de alguna manera la piga, si bien no es un Jalo, siempre me gusta despuntar el vicio. Este, así que la disfruté mucho eh, filmar. Pero todo lo que ves es real parece un decorado, pero es cierto eh, no, tuvimos un, un gran trabajo, de todo lo, lo que es la producción de la película fue muy serio y, y si bien la coyuntura no acompaña digamos, estamos pasando un muy mal momento eh, con el Instituto de Cine y bueno, obviamente en, en nuestro país está pasando un mal momento eh, la verdad es que pudimos encontrar el camino a través de, de bueno de gracias a las películas que hemos firmado antes de poder seguir haciendo otras cosas eh, si no hubiera sido muy difícil pero bueno, darle un marco de calidad a las películas se hace muy complejo cuando no tenés los recursos hoy por hoy hay mucha evaluación de dentro del contexto de nuestros costos medios, no están a la altura y realmente las películas son muy caras y, y vos, el público tiene una vara muy alta y la verdad que tiene las referencias que todo el tiempo va al cine a pagar el mismo precio una entrada que una película argentina o una película americana y eso genera una competencia, la verdad que en un punto termina siendo desproporcionada. Pero bueno, luchamos para darles lo mejor, a veces eh, nada eh, damos, damos, damos el mayor esfuerzo para que la película se encuentre con la gente de la mejor manera. ¿Qué puedo decirles?
10: Bueno, eh, Dani, felicitaciones y bueno, esperar, quienes no pudieron venir a Mar del Plata, Bars y después ya el estreno oficial, ¿eh? así que bueno, felicitaciones.
2: Gracias señor, gracias por el apoyo y por estar acá acompañando, muchas gracias.
10: Y ahí pasaba Daniel de la Vega, que le agradecemos por supuesto a él. ¿eh? siga haciendo películas y bueno en este caso el último hereje que se puede ver en los cines de nuestro país en el cine Gomón especialmente y que bueno, ahí vamos a poder disfrutar de este de esta película como les dije una producción nacional mmm, de, dirigida por el señor daniel de la vega Ahora qué hacemos? Ahora nos vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar a Luis Tomlinson, eh, que justo dio a conocer el tráiler de su esperado y emotivo documental All of Those Voices, que se va a estrenar el miércoles 22 de marzo y por tiempo limitado es una refrescante mirada cruda y real a la trayectoria musical de Luis Tomlinson abandonando el, top, el típico brillo de los documentales de famosos. Esta película ofrece al público una visión íntima y sin tapujos de la vida y la carrera de Luis a través de imágenes caseras. Eh, les recordamos que eh, bueno, eh, el señor eh, Luis eh, Tomlinson eh, fue eh, famoso y fue bueno, la película documental explora su trayectoria desde que era miembro de One Direction hasta que se convirtió en artista solista y vamos a poder verla en, eh, a partir del 22 de marzo. Eh. Así que estén atentos a las carteleras para poder ver eh, la, el documental All of Those Voices. Pero ahora vamos a escuchar eh, parte de eh, bueno, el, el, eh, su nuevo disco y que se titula Faith in the Future o Fe en el Futuro. Mm, que vamos a poder escuchar su tema uh, Brighten Up Over Your Face. Escrito uh, en toda tu cara. Y después sí seguimos con cine con McFly porque eh, todo tiene que ver con todo, por supuesto. Eh, vamos a escuchar uh, Luis Tomlinson. <tose>
3: los estrenos de la semana en Cine con
10: 4. Ay, estrenos, por supuesto que estrenos, ¿cómo no van a haber estrenos? Y sobre todo estrenos de las pantallas grandes, ¿eh? estrenos que tienen que ver con películas que vamos a poder disfrutar a partir de esta semana. ¿eh? Uno de los estrenos que tenemos para esta semana es la película Close una de las eh, grandes nominadas a los premios Oscars en este caso y que vamos a poder ver en la pantalla grande por supuesto eh, tiene cuántas nominaciones tiene esta película eh, bueno nominada a mejor película internacional nada más compite por supuesto con 1985 así que vamos a ver eh, qué es lo que nos trae esta película que viene de Bélgica y que está dirigida por Lucas Dont donde Leo y Remy de 13 años son amigos de toda la vida hasta que un suceso impensable los separa Leo se acerca entonces a Sophie la madre de Remy para tratar de entender así que vamos a poder ver este drama particular ¿eh? donde la amistad, la infancia, la adolescencia eh, son, están a flor de piel ¿eh? así que Close, la película de los Oscars de esta semana se puede ver en los cines otra de las películas que también se puede ver en las carteleras de cine de nuestro país es la película Creed 3 mm, Creed 3 que es la secuela de Creed 2, por supuesto, que si mal no recuerdo es de 2018. En este caso, Michael B. Jordan, además de interpretar eh, a, a, a Creed, mmm, vamos a tenerlo como director de la película, dirigiendo la película, Tessa Thompson, Jonathan Majors, eh, Florian Monto, bueno, gran elenco. Luego de dominar el mundo del box, Adonis Creed ha tenido éxito en su carrera y en su vida familiar. Cuando Damian, un amigo de la infancia, antiguo prodigio del box, sale de la cárcel, él está entusiasmado por demostrar que merece una oportunidad en el ring. El encuentro entre ambos será más que solo una pelea. Para ajustar cuentas, Adonis tendrá que poner su futuro en riesgo y luchar contra Damian, un peleador que no tiene nada que perder. Tercera entrega que revitaliza eh, la franquicia de Rocky para MGM Metro Mayer en una en la que Jordan retoma su papel de Adonis Creed. Mm, eh, nada, ¿qué vamos a poder pedir de una tercera parte? Pero bueno, a quienes les gustaron las dos primeras eh, les recomiendo que vayan a ver Creed 3 no van a salir eh, decepcionados. O oh, sí, no sé, veremos. Bueno, vamos a ver. Otra de las películas que tenemos para esta semana es Cómo complacer a una mujer. en ¿eh? La película australiana de la semana dirigida por René Webster. Cuando su negocio de limpieza de casas exclusivamente para el sexo masculino se sale de control, una mujer madura debe abrazar su propia sexualidad si quiere hacer una nueva vida para sí misma. ¿eh? Así que eh, esta... Comedia dramática, eh, que se titula Cómo complacer a una mujer, eh, se puede ver en, en las carteras de cine de nuestro país. Otra de las películas que también tenemos para esta semana es la película Desconectada o Missing, esta película de Estados Unidos dirigida por John, Nicholas eh, Johnson y Will Merrick, con Stone Reed, Nia Long, Amy Landeker. Cuando su madre desaparece estando de vacaciones en Colombia con su nuevo novio, la búsqueda de respuestas por parte de Jun se ve entorpecida por la burocracia internacional. Atacadas en Los Ángeles, a miles de kilómetros de distancia, Jun utiliza toda la tecnología a su disposición para intentar encontrarla antes de que sea demasiado tarde, pero cuanto más profundiza en su búsqueda, su investigación digital levanta más preguntas que respuestas. Y cuando Jun revela secretos sobre su madre, se da cuenta de que nunca la conoció realmente. Eh, esta es una secuela de una película de 2018 que también se tituló Buscando o Searching donde eh, en aquella película John Cho la protagonizaba Deborah Missing bueno, es una secuela de una película de 2018 así que eh, nada creo que no hay necesidad de verla de 2018 y poder ver esta tranquilamente Otra de las películas que eh, hay que ver y les recomiendo ver es la película La Ballena de Darren Aronofsky y que eh, el señor Brendan Fraser eh, interpreta el papel principal junto a Sally Singh, con Chao T. Simpson, bueno un solitario profesor de inglés con obesidad severa, intenta reconectar con su hija adolescente en una última oportunidad de redención, eso y muchísimo más es la película The Whale o La Ballena, interpretada por el señor Brendan Fraser, que si todo va bien, va a ganar el Oscar a Mejor Actor porque tiene la nominación a Mejor Actor, Actriz Secundaria, Maquillaje. Así que, bueno, eh, esperemos que el señor Brenda Fraser, que viene ganando todo, gane con La Ballena eh, a Mejor Actor en este caso. Eh, Otra de las películas también, y con esto vamos terminando para esta semana es la maldición de la novia ¿eh? esta película eh, italiana de francesco piccone donde después de la muerte de su padre allison su pareja richard y su bebé regresan a la casa de su infancia y pasan cosas locas este terror thriller sobrenatural la película de terror de esta semana que por supuesto eh, la gente de terroríficos Films nos trae y agradecemos que nos siga trayendo grandes y buenas películas para esta ocasión. Y por último tenemos la película española esta semana, eh, La Piedad, la película de Eduardo Casanova, el mismo que nos trajo pieles hace algunos años atrás. Nos trae la piedad con Ángela Molina, Manel Lunel, Ana Polvorosa, María León. Mateo vive con su madre, libertad, en un mundo color de rosa. Un microcosmos que tiene precisamente dos habitantes, madre e hijo. Un día a Mateo le diagnostican cáncer y puntos suspensivos es una gran película que tiene la nominación a mejor director y mejor director artístico vestuario maquillaje en los premios goya y esperemos que eh, gane es eh, una de las grandes películas para esta semana pero 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 escucha escucha lo que sé escucha es una bala este muchacho
3: la música especial para la hora de cenar está en Cine con McFly.
10: Ay, bueno, vamos a escuchar un tema para ir terminando esta primera hora de Cine con McFly y nos vamos a despedir con eh, el señor el Gordo Luis. Sí, sí, sí. Mientras preparas la comida, el almuerzo, la merienda, la cena, el desayuno. Bueno, vamos con el Gordo Luis con otra como tú a bailar un poco y mover un poco, el Lele, y después si sí, seguimos con la segunda hora de cine con McFly. No se vayan, eh, por favor.
5: Que en otra sonrisa no vería yo.
9: Con
5: esa mirada tierna a mi indiferencia, cuando te salías de la situación. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado. Este Todas tus manías, aunque más enormes eran sin las mías Y me faltan tus miradas, porque sé sí que están allí Donde yo las puse apasionadas uh -oh -oh -oh, Justo sobre ti, oh no
14: No se vaya, que ahora viene lo mejor. Después me puede seguir tomando de boludo todo el tiempo que quiera. Pero ahora, escúcheme.
7: La hinchada ya lo grita. Supercampeones en figuritas. Pidí las nuevas aventuras de Oliver y Benji. Coleccionando Supercampeones en un álbum espectacular.
3: Con emocionantes figuritas en cada sobre. La hinchada ya las pidió. Y vos, ¿qué esperás? Supercampeones. Otro golazo de Ultra Figus. ¿Recuerdas cuando pensabas que las Batman de Barton eran las mejores películas del murciélago? ¿Y cuando se estrenó Titanic y saliste pensando por qué Rose no le dejó un espacio en la tabla si entraban los dos cómodamente? ¿O cuando después de ver Toy Story te preguntaste por qué tus muñecos no se movían? Cine con McFly Siempre del lado del espectador porque vivimos el cine como parte de nuestras vidas.
7: con McCoy. De alto cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De alto cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. De alto cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. tengo, no te lo puedo negar, se me sale la mamita, yo no lo puedo evitar. Chan, en el mar cernían arena como sacudí el híbride a Chan Chan le daba pena. Música Limpia el camino de pajas que yo me quiero. Sentar en aquel tronco que veo Y así no puedo llegar De alto cedro voy para Marcané y Llego a Cueto, voy para Mayarín Ataque compay, ataque de frente De alto cedro voy para Marcané y Llego a Cueto, voy para Mayarín Y alto cerro, voy para Marcané, llego a puerto, voy para Mayarí. Y alto cerro, voy para Marcané, llego a puerto, voy para Mayarín a voy para Mayarín. ¡Ataque, compay, ataque! De Alto Cebro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarín. De Alto Cebro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí.
1: Oye,
3: no sé tú, pero a mí me fastidian estas producciones baratas. Mejor me voy de aquí. Lo mejor de las bandas de sonido lo escuchas en Cine con McFly. Hola,
10: ¿cómo les va? Bienvenidos a esta segunda hora de Cine con McFly aquí por Radio y Juna en el 94.7 MHz de Radio Receptor. Y que van a poder eh, seguir disfrutando en esta segunda hora Porque tenemos un montón de cosas para poder compartir eh, acerca del séptimo arte ¿Cómo les va? Yo soy Pablo McFly Les doy la bienvenida a esta segunda parte de Cine con McFly Episodio número 115 de esta tercera temporada de Cine con McFly Aquí por Radio Aijuna ¿Y qué acabamos de escuchar? ¿Qué sé yo? ¿Qué acabamos de escuchar? Bueno, sí, acabamos de escuchar no. la banda de sonido de una... Película que se estrenó hace una semanita en la cartera de Netflix y que se titula eh, The Strange o Los Extraños. Y acabamos de escuchar al señor Compay Segundo con su temazo Chan-Chan. ¿eh? La canción que escuchamos eh, suena como después eh, de cenar. Cuando después de cenar Ned está cortándole el pelo a Ian. ¿eh? La película The Strange nos muestra la vida de una mujer privilegiada que se ve amenazada en este nuevo thriller de Netflix dirigido por Natalia Martello White ¿Eh? esta película de suspenso eh, que debuta en la dirección con este director quien también escribió el guión además se sabe que la actriz Ashley Maderque es la protagonista del relato este film británico, que tiene una duración de 100 minutos, está producido por Valentina Brassini y que, bueno en ese sentido, busca sorprender a los suscriptores del servicio de streaming con misterios los misterios que trae su historia. Este thriller nos narra cómo la vida perfecta y privilegiada de Neve, una mujer de clase media alta, empieza a desmoronarse tras la llegada de los extraños a su tranquila ciudad, ¿eh? cuando nuestra protagonista empieza a dudar de su cordura, acude donde su familia y amigos en busca de ayuda, pero se niegan a creerle no es tan divertido o, eh, no es tan divertida o perturbadora como necesita ser mm, con un predecible giro final y con una conclusión que eh, sorprende pero no, eh, no, no, no no tiene una gran construcción este, de suspenso así que eh, tiene esa base que quizás a muchos les gusta de estos thrillers de nuevos y que van a poder disfrutar ¿eh? quizás sea parecida a una Get Out británica pero para el otro lado, eh, lo único que quizás la salva es eh, eh, la eh, simplicidad de su final. Eh. No les voy a contar nada, no les voy a spoilear más nada de lo que les dije. Así que pueden ver The Strays o Los Extraños en eh, Netflix. Y pueden escuchar el temazo de Compay Segundo, Chan Chan, que acabamos de escuchar también en eh, la plataforma de streaming. Pero bueno, vamos a irnos del otro lado del charco Donde estuvimos la semana pasada Disfrutando del fin de semana de carnaval Porque cruzamos el charco Y estuvimos junto al señor León Barsi ¿sí? Estuvimos junto a Elmo y su familia eh, Elmo es escucharle eh, mira opiná. Estuvimos charlando, estuvimos, comiendo y degustando y compartiendo el carnaval y las murgas allí en Montevideo y bueno, y en este caso nos trae como todas, eh, cada 15 días, no todas semanas, sino cada 15 días eh, para conocer un poco más acerca de eh, quienes hacen música del otro lado del, del río, en Uruguay y que bueno vamos a ver qué nos trae esta semana pueden encontrar a Elmo en cualquier red social ¿eh? porque Elmo es un espacio para recomendar y hablar sobre música, cine, series, libros y cómics y un montón de cosas más pueden buscarlo en youtube, en instagram, en twitter, en tiktok, en facebook todo ponen elmo.uy o elmo o elmo uruguay pero ponen elmo y ahí ya tienen toda la información para poder descular todo. ¿Por qué no? Traerá Elmo esta semana desde Uruguay porque Uruguay
13: Uruguay es el mejor país.
10: ¡Claro que sí! Así que vamos con Elmo directamente. Vamos.
13: Hoy, en este micro episodio de Elmo para Cine con McFly, Franny Glass. Bajo este nombre fue que el cantautor Gonzalo Denis Comenzó una prolífica e interesante carrera solista en el año 2006 Este músico venía formando parte de una banda llamada Mercy Pero en un momento se le ocurrió grabar varias canciones por su cuenta Y para ello llamó a algunos de sus compañeros de grupo y a otros músicos fue así que en 2006 nace Franny Glass y Los Bla bla bla, como banda propiamente dicha. Pero la presentación de canciones y el tumultuoso camino de la vida artística uruguaya llevó a que finalmente Gonzalo se transformara en Franny Glass. Su estilo musical se podría encontrar entre el folk, el indie y el pop, quizás comparable con artistas como el californiano Beck o el argentino Gabo Ferro. En 2007 lanza su primer disco, titulado Con la mente perdida en intereses perdidos, el cual llama la atención del ambiente musical y le da la posibilidad de sonar y presentarse de manera fluida por diferentes partes del país, así como también ser reconocido por medios latinoamericanos. En 2008 lanza Hay un cuerpo tirado allí. En 2010 realiza una gira por España acompañando al músico Joel López, quien se convertirá en el productor de su tercer disco, El podador primaveral, lanzado en 2011. Luego en 2014 saca Planes, con el cual cosecharía varios premios a nivel nacional e internacional, siempre manteniendo su impronta calma en canciones que reflejan cotidianidades de la vida misma. En 2017 saca Desastres Naturales y en 2020 Canciones de amor para el fin del mundo. Pero en paralelo también participa del proyecto en formato trío llamado El Astillero, junto con los cantantes Garora Kelian y Diego Presa, a quien ya mencioné cuando hablé de la banda Buceo Invisible. Con ellos lanza los discos Sesiones en 2016 y Cruzar la Noche en 2018. Como si fuera poco, también realiza las bandas sonoras para las películas uruguayas Rincón de Darwin en 2013 y La Teoría de los Vidrios Rotos en 2021. Durante el año 2022 algo cambió en Gonzalo, ya que decidió darle fin a Franny Glass y directamente presentarse con su nombre real. Y es así que en ese año lanza Mientras tanto en Montevideo, un disco con reversiones de varias de sus canciones y algunos temas nuevos. Este material lo presentó en el Teatro Solís y desde ese momento Gonzalo Denis superó de una vez por todas a su alter ego. Sin dudas, un gran músico uruguayo con una carrera muy prolífica y bien desarrollada. Para escuchar, hoy les voy a dejar la increíble canción El Amor Anda Suelto, incluida en el disco Planes. Pero como siempre digo, busquen y escuchen más de este artista. Mi nombre es León Barsi. Esto fue Elmo. Salud. Y escuchen.
6: más sí
5: oferta
3: que no podrá rehusar. Hola, soy Ken Brockman y esto es un vistazo a Springfield. Todas las noticias cinéfilas están en Cine con McFly.
10: Las noticias están aquí en Cine con McFly, por supuesto, y tenemos eh, algunas para compartir con todos ustedes. Por supuesto, eh, Scorsese produce la nueva película de Selina Murga, el director estadounidense, eh, productor ejecutivo de El Olor del Pasto Recién Cortado, la próxima película de la directora Murga ya comenzó su producción eh, va a tener como protagonistas a Joaquín Pudiel junto a la mexicana Marina de Tavira, que fue nominada al Oscar a Mejor Actriz de Reparto por Roma de Alfonso Cuarón y está producida por, por supuesto, no, Scorsese junto a Infinity la empresa de Axel Kuchewaski mm, y Cindy Tepperman eh, que bueno, está centrada en dos profesores universitarios casados con hijos que arrastran una crisis a la que responden entre diferentes maneras también el señor alfonso tort es parte de esta producción así que eh, quinto film de selena murga después de Ana y los otros una semana solos escuela normal la tercera orilla y bueno está eh, escrito por la realizadora junto a juan villegas y lucía osorio bueno a esperar la nueva producción de eh, selina murga en este caso eh, producida por el señor Martin Scorsese. Mm, bueno otra de las noticias es que canal encuentro estrenó esta semana la serie documental camioneras eh, a partir de hoy jueves la señal abierta de canal digital eh, encuentro estrenó la, se la serie camioneras que se va a ver en el marco del día Internacional de la Mujer Trabajadora que va a contar con una programación especial durante todo el mes en homenaje a las mujeres y las disidencias. Va a haber capítulos extenos cada jueves a las 21.30 horas, así que eh, háganse un tiempito 21.30 horas todos los jueves. Eh, o oh, bueno están escuchando esto pero bueno les, les doy permiso de que puedan hacer las dos cosas igual después quedan eh, colgadas en el canal de youtube de lo que es eh, el canal encuentro eh, son Cuatro o cinco historias en las cuales sus directores, Alejandro Rat, Constanza Epifanio, Luciana Pilotti y Julia Rotondi, nos eh, traen eh, bueno eh, capítulos eh, diferentes para poder conocer acerca de eh, estas mujeres camioneras, eh, además eh, van a tener una repetición que eh, se va a poder ver gratis en la plataforma cont.ar, ¿eh? así que camioneras a partir de hoy en la plataforma cont.ar, pero todos los jueves de marzo 21 a 30 horas camioneras en el canal Encuentro. Eh, otra de las noticias es que mm, el ciclo de Cine Debate anuncia una programación dedicada a Carlos Saura mm, con la combinación de Diego Menegassi, el ciclo Cine Debate anunció para Marzo una programación especial dedicada al recientemente desaparecido Carlos Saura, las proyecciones van a ser todos los domingos a las 19 horas en el Teatro Estudio, ahí en Independencia al 2200 en la ciudad de Mar del Plata, este domingo 5. Se anuncia la película La Casa con Ismael Merlo, Alfredo Mayo. Bueno, después se va a poder ver La Prima Angélica, Cría Cuervos, Deprisa de prisa. Así que se acercan al Teatro Estudio en Mar del Plata, si están por Mar del Plata, los domingos a las 19 horas en esta nueva edición del cine, del ciclo Cine Debate, que bueno, en marzo también se viene con todo. Eh, el... Hay una convocatoria uh, para el PEF que eh, está en su octava edición hasta el 30 de junio la Asociación Civil PEF convoca eh, que es el Festival Internacional de Cine Ambiental de la Patagonia convoca a los realizadores y realizadoras de cine de todo el mundo a participar mediante la descripción de la octava edición del Festival Internacional de Cine Ambiental de la Patagonia que se va a llevar a cabo del 1 al 5 de septiembre en la ciudad de Puerto Madrid y online para todo el mundo está abierta la convocatoria, secciones competitivas van a ver este, secciones no competitivas, todo esto lo van a poder informarse en patagoniaecofilmfest.com patagoniaecofilmfest.com y ahí van a tener la descripción y un montón de cosas para poder también eh, saber acerca de todo. Eh, otra de las noticias es que el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy lanzó un plan de fomento eh, con una inversión total de 200 millones de pesos destinados a programas e incentivos para el desarrollo y fomento de la actividad audiovisual en la provincia eh, de Jujuy así que el IAG, eh, el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, lanzó este Plan Jujuy Audiovisual que está conformado por dos componentes uno destinado al fomento de las producciones locales y otro a las producciones que filmen en suelo jujeño a través de un programa de reembolso, sea, el Cash Rebate mm, así que eh, nada, ah, el primer componente está integrado por 15 líneas concursables eh, todo eso se meten en lo que es la, la página del de, eh, Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy en las redes sociales y ahí van a tener eh, toda la información. Yuhu, diría la publicidad de Jujuy, chicos por favor, bueno eh, y por último, ya están inscribiendo también para la novena edición del Festival Internacional de Cine de, de Comedia, el Fan Cinema eh, que ya eh, se va a desarrollar en septiembre próximo en Mar del Plata la eh, inscripción va a permanecer abierta hasta, hasta el próximo 2 de junio y se debe hacer a través del formulario que pueden eh, encontrarlo en funcinema.com.ar funcinema.com puntuar y ahí van a poder eh, tener toda la información y bueno todo, todo lo que quieran saber porque eh, en las proyecciones eh, como siempre van a ser eh, de entrada libre y gratuita y bueno nada para poder tener un poco de todo aquí en eh, lo que es eh, fácil y ahora que hacemos ¡Ah! no vamos a escuchar un tema nos relajamos y escuchamos a Bisman, Palma y vampiro con un tema eh, vos se sabe que vampiro no con su tema mojada, eh, Vilma Palma vampiro, mojada, y después si seguimos con el sitio McFly, escuchá este clasicoso
3: Tenemos a Samsung en persona, el dueño de Mortal Kombat. Y el videojuego del mes es Tournament NBA Jam Edition. Top Kids cumple un año y cómo camina. Tenemos para vos el monster de la película de Street Fighter, los trucos, la información, las novedades, las respuestas y tu cómic preferido. Corre hasta tu quejo y no te pierdas el número aniversario. Top Kids cumple un año y Samsung viene a soplar la velita.
7: Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. Todos
3: tenemos cosas para decir. Entrevistas en... Cine con McFly. Y seguimos
10: con entrevistas aquí en Cine con McFly antes de terminar el programa, por supuesto, porque nos queda un poquito más todavía. Eh, una de las entrevistas que pudimos realizar la semana pasada fue por el estreno de la película Los Inventados, eh, la película dirigida por Leo Basilico, Nicolás Longinotti y Pablo Pandolfi que eh, se estrena el día de la fecha, Los Inventados, esta película, donde tenemos a Juan Grandiretti, Veroy Cajerez, Rosina Frachina, eh, al, al señor Iván eh, Moschner, bueno donde Lucas asiste a un retiro de actuación en el cual cada uno debe fingirse en otra persona, pero además cada día un participante desaparece sin dejar rastro y Lucas parece ser el único que lo nota. ¿Tendrán todos una consigna distinta a la suya? ¿O podrá también desaparecer? sin ninguna explicación bueno para explicar un poquito la película y conocer un poquito más acerca de la temática bueno tenemos eh, lo que es eh, esta eh, hermosa entrevista que tuvimos con quienes son los directores de la película Los Inventados, en este caso Leo Basilico y Pablo Pandolfi porque eh, el señor eh, Nicolás Loncinotti está viviendo en Italia, si no mal recuerdo y que bueno, estuvimos charlando acerca de esta, su segunda película, pero ópera prima y nos van a contar un poquito ellos, así que nos van a sacar eh, Pablo Pandolfi y Leo Basilico directores de Los Inventados. Felicitaciones por esta segunda película. Nos falta una pata de esta mesa de tres que ah, es, está allí, eh, lejos. Pero bueno, eh, cuenten un poquito cómo, cómo surge esta segunda película que eh, también fue creación en conjunto. Bueno, cuál fue el origen, el germen, la semilla para, para la creación.
0: Perfecto. Bueno, eh, el germen fue conocernos estudiando imagen y sonido en la UBA. Los tres eh, éramos amigos, compañeros, tuvimos que hacer esta primera película que vos mencionaste, que no todo el mundo la conoce, pero fue nuestra tesis de la carrera eh, y teníamos docentes que nos decían no no hagan un largometraje, no hagan un largometraje y contra viento y marea. Lo hicimos igual y nos sirvió como experiencia de trabajo colectivo y de codirección y esa semilla quedó y, y quedó el deseo de seguir haciendo, obviamente. Y después Nicolás, que es el director que, que no está acá, que está trabajando en Francia, escribió una primera versión de, de Los Inventados, de esta película que estamos por estrenar. Nos la mandó en 2016. Hoy Leo recordaba ese mail. Y lo, lo leímos y dijimos, esto es una película que hay que hacer. A los dos nos emocionó al instante y después empezó un proceso larguísimo de, co, de coescritura, empezamos a trabajar ahí los tres, mucho Zoom porque Nico ya vivía allá, entonces eh, antes de la pandemia eh, y bueno, el guión técnico, todo eso fue un proceso desde el 2016 al 2019 que grabamos y bueno, ahora 2023 eh, el estreno. Bien, bueno,
10: cuenten un poco cómo, cómo es hacer cine de a tres, porque la verdad que eh, uno lo ve desde afuera, o la gente lo, quizás lo ve desde afuera, y se cómo se ponen de acuerdo, cómo, cómo, cómo están los tres ahí, porque hay un back y unas fotos de, de, de la película y de, de, de sus filmaciones, que están los tres ahí mirando. Cómo, cómo es, y sobre todo eh, las cosas a favor y en contra, porque cada uno tiene una mentalidad diferente eso.
11: Yo, la verdad, me pregunto cómo hace la gente para dirigir de a uno, eh, porque son un montón de cosas las que tiene que hacer un director, los directores, en este caso. Eh, en nuestro caso es esto. A él. La base es la confianza, como confiar mucho en el otro, en el criterio del otro y a lo largo de los años, porque ya son muchos años, haber construido un criterio en común. Entonces, la verdad es que a, a las decisiones vamos llegando por consenso siempre, digo, en este caso, si todas las veces que me pasó que yo pensaba algo distinto que ellos dos y la verdad es que me convencían automáticamente, digo, por algo lo piensan ellos dos y, y les creo que es mejor así. Y hay muchos casos en los que pasaba eso, pero en la mayoría de los casos estábamos más o menos de acuerdo. Sobre todo conforme pasaba el proceso y íbamos teniendo un aprendizaje también de cómo dividirnos mejor los roles, que también es eso. También hay una división en la cual quizás eh, él habla más con los actores, otro habla más con las cámaras. Yo fui asistente de dirección además durante la película, entonces también estaba como un poco más mirándolo desde afuera en el sentido de pensando en lo próximo, pensando en el total de la película, en el resto del equipo. Entonces un poco era dividirnos tareas, absorber muchas cosas a la vez y confiar en el otro.
10: Bien, bueno, eh, ahora vamos a Los Inventados. Cuenten un poquito eh, cómo después de haber tenido el guión y haber este, sí. maquinado todo, cómo iba a ser la película, los protagonistas, ¿por qué es este quinteto que no les voy a preguntar de la película Porque no queremos spoilear Y que la gente vaya y se sorprenda Como nos sorprendimos nosotros cuando la vimos eh, ¿cómo, ¿Cómo eligieron a los protagonistas de, de, de esta película? Porque me imagino que una cosa es escribirlo Y otra cosa es tenerlos y visualizarlos
0: um... La primera que apareció fue Verónica, Vero Jerez, eh, que en el guión se llamaba Verónica, el personaje, y habíamos visto cómo funcionan casi todas las cosas. Una película de la que Vero fue su primera peli, eh, ella era la protagonista, una película de Fernando Salem, que a, nos había pasado algo muy particular, que era ver una actriz con una esencia y, un, y algo enigmático, que decís, bueno, acá hay algo que, que, que quiero trabajar con ella. Entonces, cuando tuvimos eh, ese guión, a mí se me ocurrió y los chicos estuvieron de acuerdo eh, y obviamente que después era una cosa era el deseo y otra cosa concretarlo. Eh, y después lo lindo fue que a Juan llegamos eh, un poco por casualidad también, eh, estábamos barajando varias opciones. Eh, y, y me pasó que, que, que yo soy actor, también estaba actuando en una obra, vino una directora de teatro que es conocida y que había trabajado con Juan, María Marul, eh, y me vio y se me acercó a la salida, no tenía por qué porque no me conocía, eh, y me dijo, che, hay algo en vos que me hizo acordar a, a Juan, y le digo... Bueno, es rarísimo lo que me estás diciendo, es una señal del destino porque, porque estamos pensando en él para, para que protagonice nuestra primera película. Vamos a filmar, tenemos el subsidio del Inca, vamos a hacer la película. Y, no, y ahí me dijo, llamalo porque es un gran actor y es una gran persona. Y de hecho así fue porque la primera reunión que tuvimos, la mejor, estábamos nosotros dos, me acuerdo, ahí a la vuelta del picadero, él estaba actuando en, en Tok Tok en ese momento y estaba por renunciar a Tok, Tok y nos dijo, bueno, voy a leerla, nos escribe al otro día, al día siguiente, que no suele pasar, y nos dice, che, el guión me encantó, y trabajé con Vero, así que le voy a decir que lo lea. Y le escribe él a Vero y le dice, che, Vero, léete el guión. Y así fue que llegamos a los dos y bueno, eh, la esencia de que ya hubieran trabajado juntos para nosotros era fundamental para ese vínculo que necesitábamos. Y al resto del elenco los buscamos más en el nicho teatral, queríamos hacer una mezcla entre la actuación de cine y la actuación de teatro. Nos servía como esa orquesta eh, de distintos instrumentos, así que así lo armamos
10: bien porque tiene esta pata de teatro ya la, la misma historia dentro dentro de la película eh, y hablando un poquito de eh, los espacios en los cuales eh, no los espacios de trabajo del personaje de sí, sí esos espacios, ¿no? sí, esos espacios no. pero sí eh, la locación que la verdad que es para ir a visitarla y es para promover el turismo también eh, cuando uno va filmando y va, va haciendo locaciones. Cuenten un poquito cómo, cómo la encontraron y bueno, dónde más que nada, si la, la gente sabe.
11: Perfecto. La película está filmada casi en su totalidad en Tandil, eh, la, la quinta donde sucede toda la película es en Gardey, que está pegado a Tandil, es una quinta en esa zona. Llegamos a Tandil eh, en particular, bueno yo tengo una relación sentimental con Tandil desde hace tiempo, uno de los productores de nuestra película es tandilense y tengo el privilegio de haber estado muchos fines de semana largo al allá y el productor general de nuestra película Alexis Trigo, además de ser docente en la UBA, también es docente en la UNICEN, la Universidad Nacional del Centro, que tiene la... La sede de la Facultad de las Artes allá en Tandil y a través de él formamos el resto de la mitad del equipo, o sea, la mitad del equipo éramos eh, amigos, compañeros de la Universidad de Buenos Aires. La otra mitad son comunidad docente y alumnos de la UNICEN en Tandil. Así se formó el equipo y así nos recibieron en Tandil y así nos consiguieron todas esas locaciones hermosas. Así pudimos recrear Buenos Aires en espacios de otras facultades de la universidad. Así que, bueno, realmente la ciudad nos recibió muy bien y nos acogió se terminó de formar el equipo que hizo que sea muy cálido todo el proceso.
10: Bien, bueno, y ahora yo sé que a este dije lo lo siguen acompañando porque recién está Pasó por muchos festivales y la verdad que eh, le, le, fue, le fue muy bien, lo fue muy bien recibido. Pero bueno, me imagino que este, este, esta tri, este triunvirato eh, no se va a separar y que no sé si ya están trabajando en algunas cosas nuevas, si ya tienen cosas en mente como para, como para hacer. Y en separado también, porque eh, uno también tiene sus, sus pequeñas cosas, ¿no?
0: Eh, sobre todo está el deseo, el deseo de, de seguir haciendo cine. Eh. Vos bien decías que hicimos dos películas, esta es la ópera prima de alguna manera, es la primera vez que podemos filmar de forma profesional, de que todo el equipo, eh, más allá de que la mayoría eran amigos, de que son todos colegas que trabajan en el ambiente y que pudieran quizás eso, hacer la experiencia de trabajar, de cobrar por lo que hacían, porque bueno, el estudiante de cine, obviamente que es todo siempre a pulmón, eh, y bueno, gracias al Inca pudimos financiar esto. Así que está el deseo de seguir haciendo y, y a la pregunta de com, del cómo, por lo menos en lo personal, no lo dudaría de seguir co-dirigiendo con ellos. Obviamente que hay amistad y confianza eh, y con, y con el, mismo, el mismo equipo, te diría, porque una película no son los directores, sino es un equipo grande eh, y es hermoso. Cuando, cuando disfrutas de, de, del trabajo y, y, y te das cuenta del talento que te rodea, eh, hay ganas de seguir haciendo y ahí hay un nuevo guión hay que empezar a producirlo, pero vamos a ver qué pasa con eso.
10: Y por último algo así que me quedó rondando, que espero que a los que vean la película también les quede, es eh, el tema musical con el que cierra la película. Eh, que, que, eh, cómo fue este acercamiento con quien lo, quien lo interpreta,
11: que también es el que, el que está a cargo de, de la música. Bueno, eh, la música original de la película, que es toda la música de la película, es obra de Leo Fucci, que es un gran músico y por suerte amigo nuestro, este, al cual nos acercamos. Eh, ya con la película filmada eh, le mostramos un, un corte que no tenía música eh, y él se, se copó con esto, con empezar de cero a hacer cosas muy dispares que le pedíamos con, con estilos muy distintos eh, sabíamos que él era muy versátil haciendo eso eh, y realmente estuvo muy a la altura lo, lo volvimos un poquito loco de idas y vueltas porque bueno ahí también las ventajas también de ser tres. Eh, pero bueno estamos muy contentos con, con lo que logró así que bueno búsquenlo Sí,
0: y sumó esto Y lo del tema del final Es un tema que él ya había compuesto Él tiene dos o tres discos eh, Que los tenía en Spotify Ahora los bajó Pero bueno, como músico independiente Y, y cuando sabíamos que él iba a ser eh, El compositor de la música original Además de componer Dijimos, bueno, busquemos Queríamos una canción con letra para ese final Y empezamos a escuchar todas las canciones de Fuchi Y, y como nosotros también editamos la película Era probar, sacar, probar Y probamos esta que funcionaba Le daba como un tono ahí extraño entre melancólico, romanticón y, y bueno algo que le daba un plus más que no es para todos porque no todo el mundo se, se queda hasta el final la mayoría o mucha gente ojalá ojalá no suceda pero mucha gente se levanta y se va eh, y es lindo es lindo que alguien le haya prestado atención no solo por eso sino porque también el, para nosotros lo más importante de la película además del todo y del poder haberla hecho es la placa del final que habla de la universidad pública que habla de, de, de toda la gente que del grupo de amigos y de las familias y de toda la gente que sostiene también no económicamente sino con, con bancarnos de las cabezas y, y energéticamente así que lo de la canción de Fuchi fue hay un hallazgo, pero era, es su única canción que ya la había compuesto y él se puso muy contento, nos dijo, qué lindo que incluyan este tema y, y bueno, qué lindo que, que lo hayas visto y escuchado.
10: Bueno, eh, soy de los que se quedan a ver todos sí, los bien. títulos y todo, así ver, que ver, por ver, eso, sí, perrito. sí, más que nada, porque siempre hay alguna cosita ahí. Eh, y por último, eh, ¿de quién es el perrito o perrita
11: que está en la película? Ania. <risa> El perrito es de Andrea, me olvidé el apellido de Andrea, eh, pero es una gran veterinaria que trabaja en Zona Sur, eh, que es amiga de mi novia que también es veterinaria, y a través de ella fue que conseguimos a los actores caninos de la película, que eran más, eh, Aña tenía más escenas, que ha dolido muchísimo cortarlas, pero no sé, si algún día vuelven los extras de un DVD hay que sacarlas, porque gran lo bien que actuaba Aña es una locura. Sí,
0: sí, sí, hace de Albert, pero es Aña, es una perrita.
11: Ah, bueno, ahí está, ahí está, ya, ya ahí tenemos... un eh... Sí, un bueno,
10: felicitaciones a los dos y al tercero que, que, que está ahí, a Nico. Y bueno, esperemos cruzarnos y verlos en, en futuros proyectos, ¿sí? Gracias
0: y un Gracias. placer estar en el canal.
10: Y ahí pasaba Leo Basilico y Pablo Pandolfi, directores de Los Inventados, película que ya se puede ver en las carteleras de cine de nuestro país y también en la cartelera del cine GOMON Pero, 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 pero. ¡Perdón! Parte de la banda de sonido de esta película eh, está interpretada por el señor Leo Fucci que eh, bueno, eh, su tema de eh, créditos finales donde aparecen todos quienes participaron de la película me gustó, lo escuché, se los dije en este caso. Y ahora lo quiero compartir con, con todos ustedes. ¿eh? Vamos a escuchar al señor Leo Fucci con su tema Déjame Ir. Tema de los créditos de la película Los Inventados. película que les recomiendo y que vayan a disfrutar al cine. Porque es de esas películas que no van a salir. Eh, creo que van a salir con más preguntas que respuestas acerca de esta película Los Inventados. ¿eh? Así que vamos a escuchar al señor señor Leo Fuchi con su tema Déjame ir parte de la banda de sonido de la película Los inventados, película que ya, ya mismo pueden ver en
4: No
9: quieres volar
7: Vota por la idea de Mars de un festival de cine. ¡Festival
13: de cine! ¡Festival de cine! Si sí, es una broma de esas, no es simpática
7: y se de simpatía. ¡Soy un pez payaso!
6: La base de datos de virus ha sido actualizada. <risa> ¡Sí,
7: ¡Señor! ¡Oh,
9: ¡Qué gracioso!
10: Nótese que el viejo es atacado de locura. Sí, bueno, eh... Nada, gracias. Gracias por estar ahí, como siempre les digo No es que ya, ya, ya se nos termina el programa Pero casi, 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 casi ¿eh? Eh, Les tengo algunas cositas como para ir eh, comentándoles Una de las cosas que me quedaron en el tintero Fueron los estrenos de la cartera del cine GOMON Donde por supuesto pueden ver la película El último hereje de Daniel de la Vega Que fue la ganadora del premio La Mejor Fotografía y mención especial para su actriz Victoria Almeida en el eh, Buenos Aires Rojo Sangre el año pasado y que va a estar eh, acompañada de la película El Último Hereje por el corto programado para esta semana que es Wicca realizado por Nicolás Baidana que Wicca también ganó el concurso de cortometrajes de terror del Inca Blood Window y que bueno se va a proyectar en programa doble junto a el último eje de Daniel de la Vega eh, como les dije, se va a poder ver La Piedad en el cine común esta eh, coproducción entre Argentina y España, dirigida por Eduardo Casanova, que ganó el premio especial del jurado en Carlo Vivari. Mm, también, que ya estuvimos hablando acerca de Los Inventados, esta comedia de suspenso, dirigida por Nicolás Longinotti, Pablo Pandolfi y Leo Basilico, que tuvo su presentación también en el Buenos Aires Rojo Sangre, pero del 2021, y mm, se llevó varios premios, así que van a poder disfrutar de esta película en, por supuesto, cine Cinecomón. Y me olvidé decirles que el último hereje, eh, bueno, eh, se va a poder ver en los espacios Inca de nuestro país y que también se va a poder ver en la señal tv mm, este eh, viernes a las 22 horas, la pueden ver en tv viernes a las 22 horas y en la plataforma cine.arpay va a estar disponible por una semana de forma gratuita a partir también de este viernes 3 de marzo ¿eh? les recuerdo que las entradas eh, para el cine común están 200 pesos y que jubilados y pensionados terciarios y universitarios estudiantes 100 pesitos nada más ¿eh? así que disfruten de, de, de la buena onda otra de las cosas que les quería contar y eh, decirles es que eh, llega una nueva edición de Terror Fan al Parque La Estación, eh, la expo de terror, sci-fi, FX para toda la familia. Se va a desarrollar el viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de marzo de 12 a 20 horas con entrada libre y gratuita. Esta experiencia única mmm, donde este fin de semana en el Parque de La Estación, ahí en Güemes al 700, casi enfrente de entre la municipalidad de Avellaneda y eh, el shopping Alto Avellaneda bueno un espacio hermoso que es la, el parque de La Estación y que bueno van a ver eh, escenografías gigantes, animatronics, atracciones para todas las edades van a contar con la presencia de escenografías de Stranger Things, Merlina, el mundo de Tim Burton, el T-800 y también se van a poder encontrar en la nave del terror bueno viernes 3 sábado 4 domingo 5 de 12 a 20 horas en el parque la estación en avellaneda es la no, provincia de buenos aires entrada libre y gratuita eh, eh, se meten si no en lo que es eh, la para más info por supuesto eh, no se meten en terror fan y ahí van a poder eh, tener toda la información eh, disponible para poder disfrutar Terror Fan FX. Terror Fan FX en eh, Instagram y ahí tienen todo esto y muchísimo más, por supuesto, para disfrutar. ¿eh? ¿Qué más decirles? ¿Qué más decirles que eh, muchas cosas para poder eh, disfrutar en esta semana? Pero, 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 yo... ¡Qué agradable sujeto! Les digo algo que a mí mucho no me gusta Pero se lo tengo que decir Chao, hasta luego
14: Es hora, oh, hora, hora, hora de decir adiós Es hora de decir
10: Sí, es hora de decir adiós, es hora de despedirnos, pero no sin antes invitarlos a que también vayan a ver eh, que todo se detenga, la película de Juan Baldana, que eh, se va a poder ver el 4, sábado 4 de marzo y que, bueno, eh, funciones de en Poncho Teatro, eh, que van a poder disfrutar ahí en Leopoldo Marechal 1219 los sábados de marzo a las 20 a 30 horas van a poder ver que todo se detenga la película de Juan Baldana donde hay cine, comida, bebidas y charlas hasta que las velas no ardan, eh, hay descuentos para estudiantes de cine pero bueno, todos pueden, todos pueden ir a ver que todo se detenga de Juan Baldana eh, y después bueno después muchas cosas más hay convocatorias hay nuevas eh, bueno hay un montón de cosas eh, yo siempre les digo que se vayan al Cinecosmos No, que se vayan a mierda no. Que les vayan al Cinecosmos también mm, Y ahí van a poder disfrutar de muchas eh, propuestas eh, audiovisuales eh, De todo el mundo, sobre todo de Europa mm, Y yo, más que decirles adiós, les digo Gracias por estar ahí una semana más Porque sin ustedes de ese lado yo acá para qué ¿Mm? Así que quiero agradecerle Eso y mucho más Yo soy Pablo McFly Me pueden seguir en las redes sociales Como arroba Pablo McFly Arroba Pablo McFly Pueden seguir al señor Elmo En sus redes sociales también mm, Ya se los dije ¿eh? Pueden tener todo eh, Lo que tiene que ver con eh, Música, cine, series Libros, cómics en Elmo ¿eh? Elmo.uy Elmo y ahí en todas las redes sociales si no, cine con McFly en Facebook, cine con McFly en Spotify y ahí también nos vamos a seguir encontrando y nada, aquí en Radio Juna 94.7 MHz, les digo hasta la semana que viene porque ya, ya mismo comenzaron las clases, los tiempos, sigue el calor, por lo menos aquí, en el cono sur. Gracias por estar ahí. Vayan al cine a ver cine, porque el cine hace bien y compartirlo con amigos. Les quiero hasta la semana que viene un beso te grabe. En
0: caso de que no los vea,
7: buenos días, buenas tardes y buenas noches. Por favor, cuiden a sus hijos, no dejen que se suscriban al canal
3: de Cine con McFly. Porque tenemos violencia, temas fuertes y
2: mucho sexo. Mejor suscríbanse ustedes, porque hay violencia, temas fuertes y mucho sexo.